0: leuk dat je instemt op de podcast van Intuïtieve Intelligentie. Ik ben Bo Bergmans en neem je graag mee in mijn ontdekkingstocht in alles dat te maken heeft met mindset, persoonlijke ontwikkeling, grootstomen en intuïtief leven en ondernemen. Ik krijg vaak de vraag waarom ik dat eigenlijk doe, zo openlijk delen over alles. En als ik eerlijk ben, is het antwoord, denk ik, genuanceerder dan waar ik tot nu toe zelf toe kwam. Ik deel omdat ik het gewoon heel belangrijk vind om dat te doen. Voor mezelf, in de eerste plaats, omdat ik dat heel erg therapeutisch vind. It's pure medicine. Omdat dat me helpt om ruimte te geven... Aan die gevoelens. En ik op dit moment. Mijn hoofd daar nog heel hard mee. Betrek. Ik zie mijn hoofd. En dan. Mijn intelligentie die daar woont. Echt als een tool en niet als de vijand. Mijn hoofd. Is in staat om. Verbanden te leggen. Is in staat om in woorden uit te drukken, betekenis te geven. En taal is voor mij een tool om, om mezelf echt beter te begrijpen. Daar zit ook natuurlijk wel een valkuil. En dat is dat ik waarheid ga toekennen aan de verhalen die mijn hoofd nu maakt. En dat ik daar weer naar ga handelen. Dat is nog echt wel iets waar ik bewustzijn rond moet ophangen. Dat dat maar verhalen zijn. Dat dat daarom niet per se waar moet zijn. Maar op het moment dat ik door dingen aan het gaan ben. Dat ik door... Um, ja, intense periodes ga. Van heling. Van transformatie. Van groei. Dan heb ik mijn hoofd liever als partner. Dan als anti-hero. Die tegen aan het werken is. Dus ik heb die liever... Deel van mijn team die me helpt om het te proberen te begrijpen, die zachtheid kan toebrengen, dan dat ik me er tegen verzet, dat die gewoon ook een stem heeft. Ik vind dat dus therapeutisch. Dat helpt mij echt om ruimte te geven aan wat ik voel, ruimte te geven aan die ervaring. En als ik het allemaal neerschrijf en het voelt weer zo netjes georganiseerd en een verhaal met een begin, een midden en een eind, dan helpt me dat om die ervaringen te integreren. En kan ik daarmee zitten en kan ik daar af en toe naar terugkeren in mijn hoofd van, nou ah ja, juist. En ik meet daarmee mijn eigen groei, denk ik. Langs de andere kant vind ik het ook heel belangrijk om dat te delen. Naar andere mensen toe. Omdat ik heel veel berichten krijg van herkenning. En natuurlijk streelt dat mijn ego dat mensen mijn content lezen of de podcast luisteren. Maar dieper als dat gaat dat over die verbondenheid voelen met mijn, ja, met mijn tribe, met de mensen om mij heen. En het gevoel dat ik niet alleen ben. En het gevoel dat jij niet alleen bent, ja, dat is ook balsem op die wonden. En dat geeft mij zo het gevoel van, ah, het is niet voor niks geweest. Ik ben niet voor niks het werk aan het doen. En dat mag bijdragen aan, aan het verhaal van anderen. Want ik geloof dat zo hard, hè, dat we allemaal verbonden zijn met elkaar... En dat wat ik heel, dat dat niet alleen voor mezelf is, maar intergenerationeel. Intergener inter Bijvoorbeeld ook voor mijn mama en mijn oma's. En voor de vrouwen aan mijn vaders bloedlijn. En dat ik die stukjes ook al heel, zodat die niet verder gegeven worden aan de volgende generatie. Maar los van bloed zijn wij als mens gewoon ook verbonden. En... Als ik aan mijn vrouwelijke seksuele expressie en bevrijding werk, dan doe ik dat ook voor andere vrouwen. Misschien is mijn verhaal horen net die warme knuffel die jij nodig had op dit moment. Misschien hoort je mijn verhaal en denkt je, ah, het kan ook zo. En inspireert het je om op een andere manier voor jezelf te gaan zorgen. En... Ik merk natuurlijk altijd struggle als ik zo'n dingen uitspreek, hè. Dat ik denk, oh, ze gaan toch niet denken dat ik mij verheven voel, of een of andere guru, Want dat is echt niet de plek van waar dat komt. Maar echt vanuit die verbondenheid. Uw verhaal is mijn verhaal, is ons verhaal. Ik ga dat echt totdat ik sterf blijven herhalen, denk ik. Ja, en... Als ik er dan dieper over nadenk, want ik kreeg die vraag vandaag de dus sfeer van waarom deel ik nu alles zo openlijk, dan bespeur ik dat er toch ook ergens een element onder zit van, ah, maar ze gaan me betrappen anders. En dat gevoel van betrapt worden, dat is ook iets wat ik eigenlijk al heel mijn leven meedraag en waar ik nog niet echt zo bij heb stilgestaan zoals ik het nu aan het doen ben. Als je de vorige podcast hebt geluisterd, dan praat ik daar ook al een stukje over dat imposter syndrome. En ik denk dat dat hier ook weer in een nieuwe laag naar boven aan het komen is, terwijl ik dit aan het opnemen ben. Door healing te gaan, en door bijvoorbeeld shadow work te doen, en door naar de delen in jezelf te kijken die... Ja, minder rooskleurig zijn. Of die zo gepercipieerd worden. Merk ik. Dat dat mij brengt tot een, een diepere vorm van acceptatie van die delen. En een tijdje geleden had ik schrik. En ik heb nog altijd met momenten wel schrik. Maar er waren echt stukken in mij. En bij mij woont dat mijn onderbuik. Um, Waar ik niet naartoe durf, waar ik eigenlijk niet mee durf verbinden. Omdat ik niet goed weet, wat zit daar? En ik voel dat daar iets zit. En dat wil heel duidelijk iets tegen me zeggen. Maar ik ben nog niet klaar om te luisteren. Uit angst. En ja, zoals je weet, of nog niet weet. Ik ben heel hard met sacrale energie aan het oefenen. De laatste maanden en um, ik voel dat een deel van mijn expressie van mijn dark feminine en van een aantal van die vrouwelijke archetypes die meer naar de duistere kant leunen. Zachtjes met hun vingers over mijn huid aan het trillen zijn en zeggen van het is tijd. Je hebt het werk gedaan. Je bent klaar voor die volgende laag. We moeten eens met elkaar praten. En ik ben, ik ben ook klaar, hè. Langs één kant kan het eigenlijk niet rap genoeg gaan. Ik ben zo klaar. Ik ben zo nieuwsgierig. Wat die willen zeggen. Hoe hun expressie eruit zal zien via mij. Maar ik heb ook strikt dat ik dat niet alleen ga kunnen dragen als dat gaat komen. Omdat ik dat zie als wat er in die buik leeft bij mij. Ik noem dat mijn zwart gat, dat leeft in mijn onderbuik, zoals wat de hoogte van mijn, van mijn baarmoeder. Dat was voor mij de plek waar ik alles naartoe heb gestuurd van onverwerkte emoties, van onverwerkte trauma, van onverwerkte angst, waar ik op dat moment niet mee om kon, of wou, of niet wist hoe. En dat heeft zich daar zo allemaal gecomprimeerd, genesteld en dat is een imploding star. Ik heb schrik dat dat op een dag op zichzelf implodeert en dan als een soort verwoestende schokgolf uit me barst. En ik heb schrik dat ik mezelf dus niet ga kunnen dragen als dat komt. En... Ja, terwijl ik erover praat, begint die buik weer actief te worden. Als in zo, ja, 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 mogen we? Is het tijd? Ben je er klaar voor? <lacht> maar ik denk dus ook dat ook dat intergenerationeel trauma zich daar aan het nest lees. Dat dat niet alleen van mij is wat daar zit. Dat ik daar ook dingen draag die van anderen zijn. Maar waar ik eigenlijk over aan het praten was, want ik merkte dat ik af, afdwalen in mijn eigen gedachten. Um. In het werk wat ik dus doe om naar die delen in mezelf te gaan die ik unlovable vind, of waar ik mezelf op veroordeel... Of die ik eigenlijk het liefst wil negeren en wil, wil blijven wegstoppen. Merk ik dat er zo vanuit dat imposter syndrome zoiets zit van... Ja, maar als ik het nu deel, als ik je nu uitspreek wat ik doormaak en mijn proces gewoon bespreek. Dan kun je me daar niet meer op betrappen. Je kunt niet meer op een dag zelf tot de vaststelling komen van oh, maar bo is x, y, z, en dat dan tegen me gaan gebruiken. Want het moment dat ik die stukken van mezelf aanvaard, verliest je daarmee de macht die dat over mij zou kunnen hebben. En dat is hetzelfde met getriggerd worden door mensen. Hè? Iemand kan u niet triggeren. Die hebben die, die gaven niet, dat, dat bestaat niet. Jij kunt wel getriggerd zijn en dat ligt bij u. En dat is een balansoefening die ik de laatste tijd ook steeds beter en beter begin te navigeren naarmate dat ik opener ben beginnen delen. Als in te zien van, ja, ik geef die macht daar nog altijd uit handen als ik me laat triggeren. En dat is gewoon een uitnodiging om te gaan kijken, waar zit daar? Wat is hier eigenlijk aan de hand? Waar voel ik me nu betrapt op? En dat betrapt zijn, ja, dat is echt nieuw. En dat is ook weer gelinkt aan schuld en schaamte, hè? Want ik schaam me daar dan voor. Ik schaam me dat ik tekort schiet. Of ik schaam me dat ik te veel ben. Hm. Ik ben het hier ook even aan het laten bezinken als ik het nu weer zo hard op hoor. Ik moet ineens denken aan, aan woede als emotie. Want daar voel ik ineens een rode draad ontstaan die ik, um, ja, die ik ook wel naar, naar voren wil laten komen. Ik ben even aan het denken ik het nu allemaal gaan vertellen zonder dat ik weer heel erg uitgebreid een verhaal begin te vertellen. Maar misschien, ja, misschien mag het ook wel gewoon hè. Ik ben sinds mijn burn-out, vijf jaar geleden, echt heel hard beginnen naar mezelf kijken. Voor de eerste keer vanuit, wat wil ik nu echt? En daaruit komt, wie ben ik dan echt? Wie is de bo die ik heel graag wil zijn? Niet die van me verwacht wordt, niet de rollen die ik altijd al heb opgenomen, niet die voorbestaande beeldjes en bokjes waar mensen mij me insteken. Maar wie ben ik nu eigenlijk? En door naar de psycholoog te gaan en echt zo in, in mijn patronen te duiken, ja, dan kom je al heel snel natuurlijk ook bij je ouders uit en bij je opvoeding. Dus, dat is zo'n groot deel van wat je vormt. En dan heb ik ook heel hard stilgestaan bij mijn mama. En vanuit dat intergenerationeel trauma... Kan ik daar nu anders naar kijken, maar ik ga je eerst wel meenemen in hoe dat, dat hiervoor is geweest. Toen mijn oma op sterven lag, dus mijn mama en mama, ben ik echt door mijn grootste persoonlijke hel gegaan. En dat is een verhaal van me machteloos hebben gevoeld en te veel verantwoordelijkheid hebben genomen en... En ja, voor mij was dat echt het hoogtepunt van de ongezonde relatie die ik met mijn mama had. In de zin van ons moeder- en dochterverhaal. En ik heb heel veel waters moeten doorzwemmen om nu anders naar dat verhaal te kunnen kijken. Mijn mama heeft... De neiging om dingen uit handen te willen geven. Mijn mama heeft graag dat er voor haar gezorgd wordt. En zij vindt ook dat dat mijn taak als dochter is om voor haar te zorgen. Ze heeft mij gewild, ze wil een dochter en ze wil dat ik die zorg voor haar opneem. Maar ze heeft dat altijd gewild. En ze heeft dat ook van haar ouders gewild en ook van haar broer en van iedereen, van een partner. Mijn mama wil dat er voor haar gezorgd wordt en gaat daardoor soms, of ja, heel vaak, in een rol waarbij dat ik niet in mijn kindrol mag staan. Dat ik haar moeder ben, haar zus ben, haar vriendin ben. En dat is, dat is al van jongs af aan zo geweest. En ik heb van daaruit heel hard geprobeerd om voor haar te zorgen. Ik vond dat belangrijk, ik wou haar zorgen, ik wou haar moeilijke emoties ontnemen, ik wou haar gelukkig maken. Ik wou... ik wou de perfecte dochter zijn, daar ben ik in de vorige podcast ook al op ingegaan. Maar ik heb daar niet geleerd om kind te zijn. Ik heb daar niet geleerd om grenzen te stellen. Ik heb daar niet geleerd om mijn eigen prioriteit te zijn. Want dat heeft heel lang aangevoeld als ik besta een functie van u. En ik moet een functie van u bestaan, want er is geen ruimte voor mijn gevoelens, voor mijn noden, voor mijn... Um, ja, met, voor mijn verhaal. Want jij moet eerst komen. En toen mijn oma in het ziekenhuis lag, wat voor ons allebei een hele emotionele periode was, hebben wij gewoon in de meest uitvergrote versie van die rollen bestaan. Mijn mama kan dan dingen zeggen als... Ja, maar ga jij maar met de dokter praten, want jij kunt dat beter als mij. En ja, maar beslist jij maar hoe we dat gaan aanpakken, want jij kunt daar beter mee om als mij. En... Voor mij voelde dat heel erg als het verschuiven van haar verantwoordelijkheid in mijn schoenen. Terwijl ik echt het gevoel had van, het is hier niet aan mij om... Om dat te doen, dat is uw moeder. Jij moet, jij moet nu de volwassene zijn. Maar die dynamiek tussen ons bestond niet op die manier. En ja, ik ben gewoon weer in diezelfde rol gaan staan. Ik ben het beginnen regelen. Ik ben beginnen ruzie maken. Ik ben beginnen vragen stellen. Ik ben beginnen trekken, beginnen vechten, beginnen. Ja, beginnen zorgen. En in dat zorgen ben ik super hard, maar echt. Het hardste dat ik ooit heb gedaan aan mijn eigen grenzen voorbij gegaan. Want ik was zelf verward. Ik was zelf emotioneel. Ik was zelf verdrietig. Ik was zelf onzeker. En dan naar het einde toe. Dat er eindelijk een dokter met ons is komen praten over wat er nu aan de hand was. En echt durfde uitspreken dat mijn oma stervende was. En dat de zuurstof weggenomen moest worden heb ik heel hard het gevoel gehad dat die beslissing bij mij is gevallen om te zeggen, het is goed, doe maar. En daar heeft niemand mij gedwongen. Hè? Uiteindelijk ben ik degene die zelf die woorden heeft uitgesproken. Maar voor mij heeft dat wel zo gevoeld. Omdat mijn mama zwijgde, omdat mijn mama niet opstond en als eerste het gesprek ging aangaan, heb ik mij daarin gepusht gevoeld. En die beslissing, ik zeg dat echt niet licht, dat heeft me vijf jaar van mijn ziel gekost. Dat was te zwaar. Dat had niet bij mij mogen liggen. Ik had daar niet in die rol mogen gaan staan. En dat heeft me, dat heeft me doen crashen. En daarna is mijn burn-out twee weken later echt um, je zeggen, van start gegaan. Dan is het echt licht uitgegaan. En dat is ook het begin geweest van een heel uitgebreid pad naar woede. Dat gaat over woede, want ik, ik voelde heel veel woede. Woede naar mijn mama, woede naar mijn stiefvader, woede naar de wereld. En eigenlijk was dat gewoon die woede die naar boven kwam, die al die jaren al in mij borrelde, maar ik gewoon geen gehoor aan gaf, en die ik allemaal in die zwarte doos in mijn buik heb geduwd. En toen was het deksel ervan afgesprongen, een duiveltje uit het doosje en ik kreeg dat niet meer teruggeduwd. En dat heeft lang geduurd hoor, voordat ik besefte dat dat woede was. Ik noemde dat teleurstelling, ik noemde dat falen. Er kwam heel veel verwijt langs mijn kant bij het pas. Ik stond enorm hard in die slachtofferrol. Ik kon geen verantwoordelijkheid nemen voor mijn eigen aandeel in dat verhaal. Maar dat is wel steeds duidelijker naar boven gekomen. En dan twee jaar geleden was ik ook door enorme groeispurten met mezelf aan het gaan. En dan kwam die woede die ik naar mijn mama voelde, die eigenlijk nog nooit uitgesproken was, die niet afgerond was, keihard naar boven. En zijn we keihard in de clinch gegaan. En dat is zo geëscaleerd dat we zelfs gewoon... Een paar maanden niet met elkaar hebben gesproken en ik vond dat verschrikkelijk, hè? En zij ook, hè? Maar dat is wel heel belangrijk geweest in ons verhaal. En ik vind dat nog altijd moeilijk om emoties als de woede te vertonen, want dat is een emotie waar ik me dan op betrapt voel. Van, oh, ik mag niet woedend zijn. Daar gaat oordeel over komen, ik ga afgewezen worden, ik ga falen. Heel dat perfect daughter existence komt daarmee in het gedrang. Heel dat nice girl image wat ik zo zorgvuldig heb opgebouwd over zoveel jaren. Woede is daar haaks tegenover. Hè? Maar woede is wel ook een emotie die ik ja, mag. Ik mag ervaren. Ik mag boos zijn. Ik mag kwaad zijn. Ik mag woedend zijn. Ik mag het gevoel hebben dat er me onrecht werd aangedaan. Ik mag kwaad zijn als mijn grenzen niet gerespecteerd worden. Maar je moet wel leren hoe je met woede om kunt gaan. En dat is... Ja. Dat is nog een heel ander verhaal. Nu... Het voelt wel dat ik weer heel hard aan het afwijken ben in deze podcast. En ik ben gewoon beginnen praten en ik dacht, ik neem het op. Ik zie wel of het bruikbaar is. Ik ga het straks wel beoordelen. En als je dit hoort, ja, dan heb ik besloten dat het gewoon zo door mocht gaan. Maar die woede is voor mij ook weer een gedeeld verhaal. Die woede is iets wat volgens mij mijn mama ook heel hard voelt. En niet kan uiten. Ik denk dat mijn oma's dat ook gevoeld hebben en, en daar niks mee hebben gedaan. Dat dat daarom zo sterk voelt. Dat is gevoed door generaties, op generaties, op generaties die, ja, die niet de ruimte hadden, die niet de middelen hadden, die niet de mogelijkheid hadden, die niet de veiligheid hadden om hierdoor te gaan. en Ik, ik zie dat ondertussen echt als iets sacreds. Het feit dat ik dat kan en mag gaan verkennen en, en mag proberen en mag zoeken. Dat is niet alleen voor mij, dat is ook voor hen. Dat is echt een gedeeld verhaal. Ik ga ook nog even terugkomen op dat intergenerationeel trauma en, en die relatie met uw mama en zo. Ik weet dat ik ook vaak bij de psycholoog heb gezeten en dan zei: Oh, ik begrijp het niet. Ik begrijp niet waarom mijn mama niet aan haar deel wilt werken. Ik begrijp niet waarom dat ze onze relatie minder belangrijk vindt dan haar eigen ongezonde verhalen in leven houden. Rationeel begrijp ik dat nog altijd niet. Hè? Maar emotioneel is er bij mij wel iets veranderd. En ja, voor mij hangt het allemaal zo hard samen. En voor mij is het zo logisch wat ik aan het vertellen ben. Ik, ik, hoop, ik hoop echt dat je kan volgen. Ik denk dat wij als vrouw... een cyclus van schuld en schaamte ervaren en blijven doorgeven. Als in... door te werken met die sacrale energie en aan mijn eigen verhaal en dat te herschrijven. Wat betekent dat? Om vrouw te zijn, om seksueel te zijn, om uh, het idee te hebben om moeder ooit te gaan zijn. Dat zeg ik heel vaak tegen mijn vriend, als we het hebben over die kinderwens, ja, ik weet niet of ik een kinderwens heb. Op dit moment voel ik dat niet, omdat ik nog te hard bezig ben met mijn eigen verhaal. Ik wil even egoïstisch zijn... En voor mezelf kiezen en niet in die zorg moeten vallen. Want ik ben net losgekomen van dat zorgend verhaal voor mijn mama. Ik wil niet dat vervangen door nu de zorg voor een kind. Maar. Ik heb ook heel vaak het gevoel. Ik heb nog eerst stukken in mezelf te helen. Voor ik mama kan worden. Want ik wil niet dat mijn kinderen voelen hoe ik me gevoeld heb. Ik wil niet dat die ervaren wat ik ervaren heb. Ik wil beter doen, ik wil anders doen. En ik denk dat elke vrouw die moeder is, zich daar wel in zal herkennen. Ik hoor het toch bij mijn vriendinnen en ik hoor het toch via de DM's in mijn Instagram. Dat dat zo is. Als je zelf iets te kort hebt gekomen als kind, als je innerlijke kind niet geheeld is. Dan zijn kinderen enorme spiegels waarin je dat gewoon keihard terug ziet komen. En dat je herkent dat je dingen doet zoals je, je ouders het deden, dat je dat eigenlijk niet wilt. Of dat je zo hard probeert om het anders te doen. En dat je daarbij jezelf voorbij loopt. En ik zie dat gebeuren bij mijn vriendinnen. En ja, dat houdt mij soms tegen om, om echt open te staan voor het idee om kinderen te krijgen. Nu, dat mag mij niet tegenhouden. Hè. En ik ga nooit volledig geheeld zijn. En ik ga ook fouten maken als ouder. En dat is oké. Okay. Dat is echt oké. Okay. Het mooiste cadeau wat je je kinderen kunt geven, is dat je aan jezelf werkt. En probeert. En je best doet. En ja, ik ben altijd een beetje voorzichtig als ik zo dingen zeg. Want ik ben geen moeder, maar dat is hoe ik daarin sta en hoe ik daar naar kijk. Maar zo het verwijten naar mijn mama, van, allee, waarom heeft hij nu niet geprobeerd? Waarom heeft hij nu al haar shit op mij gedumpt? Ja, dat is zachter geworden sinds ik er zo naar kijk. Want ik weet dat mijn mama mij graag ziet. Hè. Ik weet dat hij van mij houdt, ik weet dat hij mij graag heeft, dat hij trots is. Ook al kan ze dat niet zeggen. Ik weet dat hij met alle beste intenties er voor mij is geweest, op de manier als hij kan er voor mij zijn. En ja, het verandert iets in onze dynamiek dat ik er zo, zo naar, naar kan kijken. Maar dat is niet alleen door daarover na te denken en over te praten. Hè. Dat is ook gewoon met die emoties aan de slag gaan en de afronden. En ik heb een tijdje geprobeerd om... Zo dat rechtvaardigheidsgevoel wat ik heb. van oh, Ik heb recht op mijn emoties en jij moet mij iets geven naar haar te uiten. En iets geven, dat was dan een verontschuldiging of een erkenning dat wat ik voelde dat dat waar was en dat, zij daar, uh, dat ze dat zag. En ja, en dat is valikant misgegaan. Hè. Ik heb dat op een verkeerde manier proberen afdwingen. Ik kan niks afdwingen van een ander, net zoals jij niks kunt afdwingen van mij. Maar dat voelt op sommige momenten wel, hè. En dat is grappig, want dat laat zien zo. Ik was heel hard op zoek naar haar goedkeuring en naar haar bevestiging. Dat ik mocht voelen wat ik voelde: dat hij, dat hij onrecht, dat, hij, dat die boosheid, dat dat terecht was. En ik gaf weer al die bevoegdheid uit de handen naar haar. Terwijl ik dat van mezelf moet geven. Ik moet zeggen: bood dus oké, okay, je mocht voelen wat je voelt en daar verantwoordelijkheid voor nemen en daar iets mee doen. Ja, het is allemaal een complex verhaal, hè, heling. Alles is echt zo met elkaar gelinkt. Je kunt, niet, je kunt niet aan één stukje werken en dan denken... Oh ja, maar nu is het gedaan. Nee, het is nooit gedaan. Er komen altijd nieuwe, nieuwe laagjes boven, nieuwe stukjes om aan te kijken. Hm. Ik werk ook met Leen. Mijn... Uh, sensualiteitscoach. Ik werk met Gert, die werkt rond intuïtief lichaamswerk en die mix heeft me wel echt wel heel veel geholpen. Ik praat daar ook heel veel over, hè? omdat ik dat echt zo, oh, dat is echt zijn geld zo hard waard geweest om met die twee mensen in zee te gaan, om me door hen te laten ondersteunen. En ik herinner me dat we zo met Leen een wild woman ritual heb gedaan, en dan met Gert mijn eerste sessie op de matras heb gehad. En nadien is er zo echt iets geklikt in mij. In dat... In dat sacrale stuk, dat is die womb space. En... Ik ga gewoon nog een anekdote vertellen. Hè? Ik ben op een dag met mama van de luchthaven gaan halen, kort na die sessies. En we kwamen thuis en ik had geen eten gemaakt... Nu moet je weten, ik kook niet graag. Ik ben niet met eten bezig. Ik vergeet heel vaak te eten. Dus dat is voor mij geen prioriteit waar ik mee bezig ben. Maar ik had wel iets in huis gehaald om het te kunnen maken. En mijn mama die is teleurgesteld dat ik niet gekookt heb. En dat gaat niet over dat koken, maar dat gaat over dat gevoel dat ze van mij wilt: van ik zorg voor u, ik heb aan u gedacht, uh, ik maak het gezellig. En zij voelt zich daar enorm in tekort gedaan. En ik zie dat wel, hè? maar dat is niet wat ze zegt. En in plaats van dat te zeggen, zeg, geeft ze mij... Nee, geeft ze mij niet, want ze kan me dat niet geven. Begint ze een verhaal te doen van... Oh, ja, maar zeg, ik had er al wel gedacht en zo heb ik u niet opgevoed. En ik had dat wel voor u gedaan. En dat triggert normaal in mij... Zo die hele cyclus van schaamte en schuld. Van oh, ik heb hier tekort gedaan, ik ben niet de perfecte dochter. En normaal zou mijn instante reactie zijn: van ah ja, oké, okay, ik moet dat hier gaan oplossen. Ik moet, ik moet eten gaan fixen. Ik moet haar terug gelukkig maken. Maar dat gebeurde niet. Wat gebeurde was dat er eigenlijk een laagje van die boosheid naar boven kwam. En dat ik zo me begon te verdedigen van waarom ik dat niet had gedaan. En ik betrap me erop dat ik dat aan het doen ben. Ik denk, wat zit ik hier nu in de verdediging te schieten? Want ik wil precies wegkomen aan dat stukje... Oh, betrapt hè. Betrapt aan dat ik hier tekort heb gedaan. Dat ik gefaald heb. Dat ik niet, niet genoeg zorg kan dragen. Dus ik probeer dat terug in te slikken. En terug bij mezelf te komen van... Wow, wow. Wat is hier eigenlijk allemaal aan het gebeuren? Dat hoeft niet naar een conflict situatie te gaan. En met dat ik dat begin tegen mezelf te zeggen kreeg ik zo'n flashback, en dat is de allereerste keer dat ik dat ooit had, dat ik mezelf aan tafel zag zitten als kind, dat zevenjarige, en dat ik zo door datzelfde gevoel aan het gaan was. En op diezelfde laag van, oh, schaamte en schuld, en, oh, ik heb tekort gedaan. En ik kon zo tegen die kleine bor zeggen van, nee, maar het is echt oké, okay, hoor. Wat hier aan het gebeuren is, trek je dat niet aan... Um, Mama heeft een stukje wat duidelijk hier getriggerd wordt vanuit haar gekwetste kind. Laat dat bij haar, dat is van haar. Jij moet daar niet voor zorgen. Zorg jij nu maar eens eerst voor jezelf. En ik vond dat zo'n bevrijdend moment van wow, wow. Het is de eerste keer dat ik hier nu echt helemaal anders mee kan omgaan. En ik ben opgestaan. ik ben naar mijn kamer gegaan. Ik ben boos geweest, ik heb al een kussen zitten roepen en ik tegen een kussen zitten slaan. En ik heb haar laten sudderen, want ze liet duidelijk voelen dat ze er echt niet mee gediend was met hoe, dat ik, um, hoe dat die hele situatie was gegaan. Ik had echt iets van: ja, sudder dan maar wat. Het is oké. Okay. Dat is uw stuk om mee te zetten. Ik, ik ga het niet proberen fixen. En dan moest ik ergens naartoe, ben ik in de auto gegaan mijn vriend zat bij mij in de auto. Oh, en ik was kwaad. Ik heb zitten roepen en ik heb zitten vloeken en ik heb zitten kwaad zijn. En dat was voor mij ook. ook de eerste keer, want ik roep niet. Ik word niet boos, ik vloek niet. Ik heb meestal heel veel moeite met expressie via mijn stem van mijn kwaadheid. Nog meer dan alle andere delen in mijn lichaam. Maar toen kwam dat en ik liet dat gewoon ook toe. En ik heb, heb superlui zitten meezingen. Ik heb zitten zuchten en ik heb ze, Ja, zo... Ah, zitten... zitten ja, ze zitten boos zijn, hè. En het is oké. Okay. Omdat ik daar ruimte aan heb gegeven, is dat kunnen, kunnen voorbij gaan. En mijn vriend zat naar mij te kijken in de auto en die dacht iets van, wow, Ja, Mai, het is goed. Laat eens er maar eens uit. Want die heeft mij ook nog nooit zo gezien. Oh, en ik was zo trots op dat moment. Ze van, Mai, kijk mij hier nu eens bezig zijn. Ik heb dat gewoon gedaan. Ik heb gewoon... Ik heb haar een hartstuk gelaten en ik heb mijn eigen zorg gegeven. En dat mag. En zo'n keer niet direct in die angst gegaan van, oh gaat ze nu nog wel van me houden? En onderliggend was dat er wel een beetje, hè. De angst van, oh ze gaat niet meer van me gehouden worden, maar... Nee. Nee, eigenlijk was dat niet zo... front en center als dat dat anders heeft gestaan. En sinds die... Ja, die, dat interval. Begint onze dynamiek steeds beter en beter te gaan. Dat is ik die grenzen aangeef, zonder er echt voor te moeten gaan staan. Die mezelf geeft wat ik nodig heb, die mezelf uit situaties haalt. In plaats van te blijven en in een oud patroon te gaan. En dat is haar in haar kracht laten en haar in haar eigenheid laten. Want dat doen we ook heel vaak, vanuit dat patroon. De ander eigenlijk een kans ontnemen om tot heling over te gaan. Om tot, tot zelfreflectie over te gaan. Tot groei te komen. Als je blijft doen wat je deed, dan krijg je wat je kreeg. En dat ik dan nu zo zeg, dat klinkt nu klinkt dat zo logisch. Hè? Ik wist dat ook al. Hè? Ik wist dat allemaal al. Hè? Met mijn hoofd wist ik dat. Hè? Maar dat is heel anders als je er echt lichamelijk doorgaat. ik voel echt zo aan een laag van opluchting opnieuw wat ik daar hier niet zo nog eens opnieuw bespreek en, en, en vertel. Heb ik een punt waar ik hier eigenlijk allemaal mee naartoe wil gaan? Ja, nee, uitnodigingen denk ik gewoon. Dat als je u herkent in wat ik hier zeg, als die dingen ook bij u spelen van... Het is oké, okay, je mogen er echt doorgaan. Je bent goed bezig. Het feit dat je daar zo bewust van bent, is al, is al zoveel van de puzzel. Die bewustwording is echt zo'n belangrijk deel van dat proces. Dat gaat ervoor zorgen dat je dat patroon kunt gaan aankijken. Dat je dat gaat beginnen opmerken. Dat je eerst daarnaar kunt gaan kijken en denken, ah, oh shit, ik doe het weer. En dan kan die, ah, oh shit, ik valt weg... Want je oordeel wordt minder. En dan wordt het een plek waarin er minder oordeel is naar jezelf. Kun je gaan zeggen, oké, okay, ik heb een keuze, ik ga nu anders kiezen. En van daaruit kun je voor jezelf beginnen zorgen. Van daaruit kun je dat patroon beginnen omkeren. Kun je beter je noden gaan voelen, je emoties gaan voelen. Is er pas ruimte om dat te gaan doen? En dat zorgt ervoor dat je hart open gaat staan. En dat je de ander gaat kunnen zien in hun eigen verhaal. En daar liefde en compassie voor gaat kunnen opbrengen. En wat weer makkelijker gaat zijn om hen in hun stuk te laten. En die uitnodiging te geven tot eigen groei. Tot eigen verantwoordelijkheid voor hun grenzen, voor hun stuk. En dat, dat is voor mij hoe we de wereld samen helen. En dat is echt gewoon door aan je eigen verhaal te werken. En dat hoeft niet alleen, hè. Je mogen je daarin laten dragen. Op het einde van de dag, het gaat niemand anders zijn dan jij die ervoor kan zorgen dat er iets verandert. Ja. Ja, dat voelt wel volledig als ik het zo zeg. Hm. Alvast, heel benieuwd als je de podcast hebt geluisterd hoe dat voor jou binnenkomt, wat ik hier allemaal zeg. En ja, ik luister ook heel graag in ruil naar uw verhalen. Mijn DM's zijn open als ik iets kan betekenen als persoon tot persoon. Of als je voelt van ja, Bo, ik wil me hierin laten ondersteunen. Ik wil graag eens horen wat er mogelijk is van jou op een professioneel stuk in mijn leven. Ja, laten we daar gewoon over in gesprek gaan. Hè. Zonder verwachtingen, zonder verplichtingen. Weet dat ik er ben. En weet dat mijn DM's wagenwijd openstaan. Hm. Met al mijn liefde en ik wens je nog een hele fijne dag. Dikke kus.